0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Vamos a leer rápidamente versículos del 3 al 6. Dice la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, note esta frase, aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Esta mañana quiero predicar un mensaje titulado, Aceptado. Y esta noche voy a predicar un mensaje titulado Aceptado parte 2. Entonces tiene que venir esta noche para escuchar el final del mensaje. Pero esta mañana vamos a, a, a ver este tema aceptado. Oremos juntos. Señor bendice estos tiempos juntos que tenemos en tu palabra. Te pido ahora que tú guíes mi boca, guíes mi mente. Ayúdame a decir aquello que solo edifique. Ayúdame a poder agradarte en estos momentos mientras predico. Señor te pido que estés con nosotros. Que estemos atentos a tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones. Ayúdanos a no tener orgullo para cambiar nuestras vidas. Ayúdanos a reconocer tal vez nuestras faltas, nuestros pecados y así poder cambiar y ser más como tú. Señor, te pido que si hay alguien aquí que tal vez no te conoce como su Salvador, que el día de hoy sea ese día, que no se vaya en esta mañana sin antes aceptarte a ti como Salvador. Pido que trabajes de una manera especial en esos corazones que tu Espíritu Santo toque ...y ellos puedan aceptarte. Te pido todo eso en nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. No hay nada que podemos hacer... ...para ser aceptados por Dios. Yo no sé dónde estaba usted el viernes... ...como es de las 8.20 de la noche... ...pero yo estaba en mi casa. Estábamos poniendo a nuestras niñas en cama... ...y acabábamos de orar, la Biblia... ...y le estábamos poniendo en cama... Y, ...y me salí del cuarto, apagué la luz... Y, y algo empezó a temblar, ¿verdad? Y yo pensé, pues yo no tomo, ¿verdad? No estoy borracho. ¿verdad? ¿Qué qué está pasando? Y rápidamente me di cuenta es es un temblor, fue 7.1, ¿verdad? Que allá en Ridgecrest y llegó hasta acá. Y obviamente yo frenéticamente dije, pues ¿qué hago? Nunca estaba en un temblor. Entonces Dije, oh sí, tengo hijas, ¿verdad? Y regresé al cuarto y dije, ok, niñas, vénganse. Y agarré a las niñas y traté de agarrarlas a las tres, ¿verdad? No, no podía, pero por ahí le hice una pata por acá y, y nos fuimos y nos pusimos debajo de una, de una de las literas que estaban ahí para cubrirnos un poco si es que algo caía. Ya para ese tiempo mi esposa ya había sentido el, el terremoto, ya llegó al cuarto con, conmigo también y nos quedamos ahí unos momentos. Y la verdad, tuve un poquito de miedo, no mucho, pero... Un poquito, ¿verdad? Porque yo soy macho, entonces un poquito de miedo, tuve un poquito ahí. Después de este terremoto, ¿verdad? Las niñas fueron a dormir y mi esposa y yo dijimos, wow. Bueno, lo bueno es que fue pequeñito y nada pasó y fuimos al, al cuarto y mi, mi esposa empezó en, en el teléfono a buscar qué necesitas en una emergencia después de un terremoto, ¿verdad? Y baterías, agua, linternas, radios Y me dice mi esposa ¿Sabes qué? Necesitamos ir a comprar todas estas cosas Porque si algo sucede no vamos a tener agua No vamos a tener nada Entonces enseñarme dónde está la llave del agua y del gas para apagarlo Si es que algo sucede aquí en la casa Porque yo no sé Y empezó a decirme ¿Y sabe qué? Yo, me, yo, yo he estado casado con mi esposa por seis años Y nunca me había dicho antes ¿Dónde está la llave del agua para apagarla? Si es que en caso viene un terremoto y, se, y viene todo eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo una situación, una emergencia En donde le cambió a mi esposa la manera de pensar Y me cambió a mí la manera de pensar Emergencias nos despiertan a lo que es más importante ¿Qué es más importante? Me imagino que algunos de ustedes tal vez pensaron ¿Qué tal si me muero hoy? ¿A dónde iría? ¿Me, me aceptaría Dios en el cielo? ¿Tendría suficientes yo buenas obras para que Dios diga eh, si pasa al cielo, ¿estás, estás invitado? Tal vez uh, usted dice, estoy preparado para una emergencia aquí en la tierra, pero ¿cómo me preparo para la próxima vida? ¿Cómo me preparo para la eternidad? Uh, ¿Está listo tal vez usted para encontrarse con Dios? ¿Está listo para, uh, para ir al cielo? O es, Digamos esta pregunta, ¿es usted aceptado por Dios? ¿Dios le ha aceptado ya a su familia? El, eh, dice el versículo 6 que somos aceptos en el amado Aceptos en el amado el, el amado está refiriéndose a Cristo verdad? La letra A en mayúscula está refiriéndose a la Deidad Que es Cristo eh, Dios nos acepta cuando estamos en Cristo Notó que somos aceptos en quién? En Cristo, en el amado También quiere decir si, somos, si algunos somos aceptados por Dios Quiere decir que algunos no somos aceptados por Dios ¿Verdad? Él nos acepta cuando somos sus hijos y no, es para, y no es por cómo somos o que hayamos hecho, sino es por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Por eso es que Dios nos acepta. Cuando una persona pide perdón de sus pecados y acepta a Jesús como su único Salvador, lo recibe, Dios nos da la vida eterna y nos acepta a su familia, nos acepta tal y como somos. No hay nada uh, que yo pueda hacer para que Dios me desprecie cuando me acepta. Vimos el, el testimonio hace unos minutos, el hermano era pandillero. Y dice que él aceptó a Cristo y Dios ¿qué hizo? En ese momento lo aceptó. No hay nada que usted puede hacer o ser para que Dios lo acepte. Solo cuando confiamos en Cristo Jesús. Quiere decir esto, que no todos son aceptados por Dios. Solo los que creen en el nombre de Jesús para salvación. No todos, Dios nos acepta a todos, solo los que estamos en Cristo. Juan 1, 11 y 2 se dice esto, a los suyo vino y los suyos que no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad significa el poder, la habilidad de ser hijos de Dios. Dios ama a todas las personas del mundo, pero no aceptan a todos. A su, a su reino, al cielo. Juan 3.16 dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios abarca a todo el mundo. Dice. La razón que Dios no nos puede aceptar. Es por nuestro pecado. ¿Verdad? Usted y yo. Seamos honestos. Tenemos pecado en nuestra vida. Y Dios no puede aceptarnos. No porque no nos ama. Sino porque nosotros tenemos pecado en nuestra vida. Isaías 64.6 dice. Dice. Si bien todos nosotros somos qué? Como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevarán como viento. La Biblia es, es clara, usted y yo somos sucios, tenemos pecado y esa es la razón que Dios no nos acepta. Romanos 3.10 lo dice claro, como está escrito, no hay justo, ni aún un uno. Si usted se creía justo, le quiero dar malas noticias, la Biblia dice que no hay, que no es, no somos justos. Romanos 3:23 claramente lo dice otra vez, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos quiere decir separados. Usted y yo por nuestro pecado estamos separados y Dios no nos puede aceptar. Esa mancha, esa suciedad, ese pecado que usted y yo uh, tenemos nos impide estar con Dios, aunque Dios sea amor, aunque Dios es amor Dios también es santo y Dios también es justo por eso no puede invitarnos a vivir con él porque si tenemos pecado él ya no sería santo él cesaría de ser Dios si tiene el pecado alrededor de él pero porque Dios es amor por eso es que Dios mandó a Jesús a morir por nuestros pecados en la cruz si sí, Dios nos ama y eso no es hay, no, hay, no hay duda de eso por eso es que él mostró su amor con Jesucristo en la cruz, en su infinita misericordia. Dios envió a Jesucristo como la propiciación o el pago de nuestros pecados para que así pudiéramos tener entrada al cielo y así ser aceptados por Dios. Primero de Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en Propiciación por nuestros pecados, esa palabra propiciación significa uh, pagar por nuestros pecados en nuestro lugar Dios ama a todo el mundo y quiere salvar a todo el mundo Según Pedro 3.9 lo, lo declara, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros que dice no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que, que si usted no ha aceptado a Cristo como salvador, que lo acepte el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios le ama. Dios quiere aceptarlo. Dios quiere darle una entrada al cielo. Lo único que detiene a Dios de salvar a la persona es la decisión de cada uno de nosotros. Si decidimos recibir a Cristo o decidimos rechazar a Cristo. Romanos 10.13 lo dice claramente. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Está esperándonos a nosotros que tomemos esa decisión. Juan 1.12 lo dice otra vez, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién les dio potestad? A los que creen en el nombre de Jesús. Si usted quiere ser salvo por el Señor, usted puede. Solo tiene que confesar a Dios sus pecados, creer que Cristo es el único que le puede salvar. Ah, porque Él murió en la cruz por nosotros, por usted, y invocar o pedir que Jesucristo entre a su vida. Tiene que hacer eso, pedirle a Dios y creer en su corazón. Romanos 10.9 lo dice así que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque por, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere ser salvo, está en su boca. Y en su corazón yo creo en el señor Jesucristo que él murió por mis pecados y yo le quiero pedir que venga a mi vida si usted hace eso el día de hoy Dios le acepta ya es parte de la familia de Dios no es algo eso maravilloso que no tenemos que hacer nada que no tenemos que ser alguien para que Dios nos acepte solo tenemos que pedirle a Jesús que venga a mi vida que Dios perdone mis pecados eso es la salvación si usted no le ha recibido hoy ¿por qué no lo hace hoy ¿Qué le impediría? Por eso podemos saber que somos aceptados por Dios. Por eso sabemos que tenemos entrada al cielo. Por eso los cristianos cuando hay un terremoto no se preocupan si se van a morir o no. Porque saben a dónde van. Van al cielo. Dios no nos va a aceptar por venir a la iglesia. Dios no nos va a aceptar por bautizarnos. Dios no nos va a aceptar por ser buenas personas. Dios no nos va a aceptar por ser personas religiosas o porque le damos dinero a la iglesia o por cumplir cualquier sacramento. Dios nos acepta cuando hemos aceptado o recibido a Jesús como salvador y cuando ahí nos hacemos hijos. Ahora, para los que ya han recibido a Cristo como salvador y ya son aceptados en el amado, para todos nosotros que ya decimos aceptado. ¿Qué pasa cuando somos aceptados por Dios? ¿Qué significa eso? Queremos ver esta mañana los tres resultados de ser aceptado por Dios. Note el primer resultado y el primer resultado es que es, es, estamos perdonados o el estar perdonados es el primer resultado. Voy, vea conmigo por favor el versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La primer resultado es el estar perdonado. La palabra redención ahí en la palabra en el versículo 7 quiere decir comprar de regreso. Entonces nosotros estábamos en pecado en esclavitud. Dios dice, yo los amo tanto que voy a pagar por sus pecados y Dios nos compró de regreso. ¿Con qué nos pagó? Pues nos, nos pero ¿con qué nos compró otra vez? Nos compró con la sangre de Cristo, el precio de nuestra vida de los pecados que cometimos y que vamos a cometer es la sangre de Cristo. Esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz fue para perdonar nuestros pecados. Note que dice, ¿en quien tenemos redención? ¿Por qué? Por su sangre. La sangre de Cristo es el precio de nuestros pecados. Él pagó con su sangre. Mi pecado y ahora estoy perdonado Note que nuestro pecado tiene un precio Y ese precio es la muerte Romanos 6.23 dice Porque la paga del pecado es muerte La paga del pecado quiere decir que lo que, me, lo que yo merezco por pecar es morir Cuando Cristo derramó su sangre Y murió en mi lugar Él pagó el precio de mi pecado Y ahora estoy perdonado por siempre Cristo me perdona de una vez por siempre. Hebreos 9:28 lo declara así. Así también Cristo fue ofrecido cuántas veces? Una sola vez para llevar los pecados de muchos y ap aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le lo esperan. ¿Notó? Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados del de mundo. Entendamos esto, que nosotros estamos perdonados cuando recibimos a Cristo. No por lo que hicimos en esta vida, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. El precio que Él pagó en la cruz por mis pecados. Por eso estoy perdonado. Romanos 5.8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa palabra por es muy interesante. Porque podemos poner ahí en vez de Cristo murió por nosotros, Cristo murió en nuestro lugar. Yo debería estar ahí. Pero Él murió por mí. Me amó tanto que Él tomó mi lugar. Que Él se fue a la cruz por mí. Y por eso estoy perdonado. No porque yo hice algo. Sino porque Cristo lo hizo todo. Había dos deudores eh, en, el, en, el Antiguo en el Nuevo Testamento, en Mateo. Y Jesús da una parábola de estos dos deudores. El primer deudor le, le debe diez mil talentos al amo. Y algunos es, eh, estudiantes de la Biblia dicen que esto equivalía como unos miles de, a, perdón, cientos de millones de, de dólares. Equivalía esta cantidad de 10 mil talentos. Y este amo, pues dice, te tengo que vender a ti, te tengo que vender a tu esposa, a tus hijos, para que yo pueda recibir la deuda que tú me debes, ¿verdad? Y algunos de ustedes dirán, si, si esto pudiera suceder hoy, estaría libre de deudas, le daría a todos mis hijos a las tarjetas de crédito y ya no tendría ninguna deuda. Ah, qué bien, ¿verdad? Pero eso no, pues, no sucede hoy, eso sucede, sucedía en el primer siglo nada más. Dice, tengo que venderte a ti, a tus hijos, a tu esposa para que, me, uh, para que yo pueda recibir de la deuda. Este, este siervo uh, le, le, le pide misericordia y le dice, por favor perdóname. Y el amo lo ve y le dice, te perdono completamente. Le, le, le perdona, quiere decir ya no me tienes que pagar la deuda que, que me debías. Estos millones de dólares que me debías ya están libres, no te preocupes. El amo lo perdonó. Ahora, este siervo va con uno de sus conciervos y ese conciervo le debía a él, la Biblia dice, a 100 denarios, eso es como 20 dólares. Me debe 100 denarios. Y este primer siervo se enoja con su conciervo de tal manera que lo ahorca, dice la Biblia, y lo manda a la cárcel hasta que pueda pagar su deuda. Ahora, el primer, el primer, el amo. Se da cuenta de lo que el primer siervo ha hecho y lo llama y le dice, no hiciste bien. Yo te perdoné todos tus pecados completamente y tú no perdonaste a la persona que te debía estos 100 denarios. No, eso no fue correcto. Dios, en, este, en esta historia, el amo es Dios. Y usted y yo le debíamos a Dios mucho. Le debíamos no, todos nuestros pecados, era una, un precio grande. Usted dice tal vez, no, no, no hermano, yo, yo no soy tan gran pecador, yo, mis pecados no son tan tantos, ¿ok? Yo, no, yo, yo ni siquiera peco mucho, tal vez ni siquiera peco, ¿ok? Digamos que es cierto, yo tengo 31 años de edad y digamos que, que yo soy bien santito, ¿verdad? Y peco una vez al día, una mentirita, algo que se me viene a la mente, a, algo que digo tal vez a, a una manera que yo trato a, mi, a mis hijos o en el trabajo, a los empleados, y digamos que por esos 31 años he cometido un pecado al día. ¿Sabe cuántos pecados he cometido yo hasta ahorita? 11,315 pecados. Por un pecado al día y 31 años. Digamos que Dios me permite vivir hasta los 60 años de edad. Y digamos que sigo bien santito, ¿verdad? Y nada más cometo un pecado al día. ¿Ya? Una mentirita, tal vez algo, algo pequeñito, nada grande. Le robé tal vez 10 centavos a la a la tienda, lo que sea, ¿verdad? Al jefe le quité una grapadora, una lo que sea. Un pecadito nada más al día. 60 años, un pecado al día, voy a pecar 21,900 veces. Y Dios me ha perdonado todos los pecados. Eso es lo que significa estar perdonado, ser aceptado por Dios. Ahora, yo no sé usted, pero yo no peco una vez al día. Yo peco muchas veces al día. Imagínense cuántos pecados Dios nos ha perdonado y nos va a perdonar por lo que el, los, estos pecados lo pusieron a Él en la cruz. Cristo apagó por mis pecados, todos mis pecados. Ahora, si Dios me perdona todos mis pecados y yo soy aceptado por Dios, ahora, ¿cuál debe ser mi respuesta? Si ya estoy perdonado, ¿por qué, debo, ¿qué debo hacer con esto? Pues la respuesta es el servicio. Yo debo de servir a Dios, yo debo querer servir a Dios. Si, si veo cuántos pecados de él me ha perdonado y, y ahora no los va a contar, ahora voy a ir al cielo, si soy aceptado por él, debo yo decir Señor y quiero servirte. Si yo, yo no sirvo a Dios por por culpa o tal vez para pagar por mis pecados, yo sirvo a Dios porque él ya pagó por mis pecados, él ya murió por mí, yo quiero vivir por él, por lo que él ha hecho por lo, por mí y lo que está haciendo por mí, de un corazón agradecido. Sale mi servicio a Dios y mi lealtad a Jesucristo. No es un deber, debe ser un gozo, debe ser una manera de yo decirle Señor, gracias por perdonarme, gracias por aceptarme. Primera de Juan 4.9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Yo le debo ser fiel a Dios toda mi vida Él me dio a su hijo Él pagó por mis pecados Una pregunta Para usted cristiano ¿Por qué está sirviendo a Dios? Está sirviendo a Dios Reconoce Que todos sus pecados han sido perdonados Reconoce La, la, la gravedad de los pecados Que ha cometido No debería esa verdad Impulsarle a usted a vivir para Dios yo creo que sí. La primera verdad o el primer resultado de ser adoptados, perdón, de ser aceptados, es estar perdonado. La segunda verdad es, o el segundo resultado es tener herencia. Tenemos herencia. Note por favor el versículo 11. El versículo 11 dice esto: En Él, hablando de Cristo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que, note el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, en él asimismo tuvimos herencia. Ahora, quiero, quiero explicar un poco la palabra que sigue después de eso, si, habiendo sido que predestinados conforme al propósito. Quiero, quiero hablar un poco de esa palabra predestinados. La herencia fue lo que fue predestinada, no nuestra salvación. Muchos, algunos creen que somos predestinados para ser salvos o que Dios escoge a algunos para ser salvos y Dios rechaza a otros para que ellos vayan al infierno. Eso yo creo que esa creencia es falsa, eso se le llama el calvinismo. Y, y esta creencia es errónea, también es una herejía. Que Dios escoge a algunos para ser salvos y escoge a otros para el infierno es algo totalmente equivocado. Dios no nos escoge, eh, Él no nos condena. Juan 3:17 dice esto, porque nos, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El 18 continúa, en el que en Él cree, no es condenado, porque Él no cree. Ah, pero el que, perdón, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Notó? Dios no nos condena. Él no mandó a Cristo para condenarnos. Él mandó a Cristo para salvarnos. ¿Quién nos condena? Nosotros. Si yo no acepto a Cristo, si yo no recibo la salvación, la vida eterna que Él ofrece, yo me estoy condenando a mí mismo. Dios no me condena. Dios no nos condena. Note otra cosa. Quiero que vaya a Efesios capítulo 1, versículo 5. O oh, note aquí en la pantalla que dice, En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esta palabra otra vez sale, predestinados para ser adoptados. Entonces alguien diría, ahí está, vio somos predestinados para ser adoptados quiere decir que Dios nos predestina antes de, que, antes de que nosotros decidamos Él ya sabe y por eso nos va a salvar y no hay nada que yo pueda hacer entonces Dios me va a salvar porque ya me predestinó esto no quiere uh, esto no, no significa lo mismo que nosotros pensamos cuando pensamos en adopción los judíos tenían otra forma de adopción no era la, la que nosotros pensamos para eso, quiero que note aquí en las pantallas Galatas 4, del versículo 1 al 7. Leamos qué significa el ser adoptados. Galatas es escrito por Pablo, que es el mismo que ha escrito Efesios, y ahí nos explica qué significa ser adoptados como un judío. Note que dice, pero también dijo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. ¿Notó? El heredero es niño no difiere del esclavo. Quiere decir, es igual. El hijo, el niño, es como un esclavo, es propiedad. Por eso podían vender a su familia y a sus hijos, porque no se, no se veían como, uh, como hijos o como herederos, se veían como niños, como propiedad, como un esclavo. Sigamos. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que, diésemos a los, uh, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, note, la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya note, no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de, de Dios por medio de Cristo. ¿Ok? ¿Notó? La adopción en, el, en la cultura judía, no era cuando un niño no pertenece a mi familia y entra a mi familia. Es cuando un niño se va de, de esclavo a heredero. ¿Notó? Entonces, no estamos hablando de que alguien fuera de la familia entró a la familia. Estamos hablando de que alguien en la familia movió, se, 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 se subió posiciones. Ya no es esclavo, ya no se, se ve como una propiedad, se ve como alguien heredero, como un hijo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No puede ser adopción como lo pensamos, tiene que ser adopción diferente. Lo que Pablo está diciendo es que entramos directamente al estatus de heredero, no entramos al estatus de esclavo en la familia de Dios. Cuando fuimos predestinados a ser adoptados, quiere decir que cuando yo acepto a Cristo, Dios me pone en el estatus de heredero, no me pone en el estatus de esclavo. Tremendo, ¿verdad? No quiere decir que Dios predestina a alguien para ser salvo. Quiere decir que Dios ya me dio una herencia. Eso es lo que significa ser aceptado por Dios. Yo tengo ya la herencia. No tengo que trabajar y ser mejor para que Dios me dé una herencia. Ya la tengo. ¿Cuál es la herencia? Simplemente la herencia es la vida eterna. Juan 3.15 para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Dios quiere que usted y yo vivamos por siempre en el cielo con él. Esa es la herencia que usted y yo vamos a recibir como hijos de Dios. También es morada en el cielo. No nada más nos va a permitir vivir por siempre, pero nos va a dar un lugar en el cual podamos vivir eternamente. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y así, si así fuera, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si fuere y os prepararé, prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también Estés. Usted y yo tenemos una herencia grande si somos aceptados por Dios. Vida eterna con Él, una morada en el cielo. Qué grande, qué maravilloso, qué más quiere. Eso es lo que significa ser aceptado por Dios. Cuando Dios lo acepta, o sea, usted recibe a Cristo como Salvador, usted recibe la herencia de la vida eterna y una morada en el cielo. Entonces, ¿por qué temer la muerte? Porque como cristianos estamos un poco... Miedosos, si es que vamos a morir. Vamos a vivir en el cielo por siempre y tenemos una morada allá. Me imagino que algunos el viernes y el sábado, ¿verdad? Muchos estaban preparando por lo peor. Eh, algunos que trabajan aquí en tiendas eh, como un supermercado me estaban diciendo que las aguas se fueron rápido el viernes, siete, ocho. Palettes, ¿verdad? Se fueron y me imagino que el sábado y el domingo Hoy gente está ahí tratando de comprar cosas como estas Tal vez una, una mochila, un poco de agua, un radio Una, una cinta, verdad, una linterna, que tal si algo sucede verdad. Uh, un cristiano debe de estar listo para el cielo Y pasar la eternidad con Dios Porque esa es nuestra herencia Tal vez nos preparamos para un terremoto aquí en la tierra Pero estamos preparados para ir al cielo para estar con Dios y decirle, hola Dios, aquí está lo que yo hice por ti. Ya tenemos mansión ahí, ya Dios nos ha dado vida eterna. ¿Llegará a usted con manos vacías o llegará con cosas para darle a Dios? Con almas tras de usted diciendo, aquí están los que yo gané para ti. Porque las almas son las únicas que importan. ¿Cuántas personas, hermano, ha ganado para Cristo? Una de las razones es que el calvinismo yo creo que no es bíblico, es porque los que lo creen no ganan almas. Y si yo creo algo de la Biblia que me impide obedecer la Biblia, no es bíblico. Si mi creencia me impide la obediencia, entonces no es algo que yo debo de creer. La Biblia nos dice, Marcos 16, 15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No puedo creer en el calvinismo porque Dios me ha mandado a ir por todo el mundo y predicar su Evangelio. No puedo. Dios quiere que vaya y le predique a otros. ¿Cuánto ha invertido tal vez usted de su dinero en las misiones, en la obra de Dios? No podemos ir todos a todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de las misiones. ¿Cuánto usted le ha dado a las misiones para que el mundo pueda escuchar de Cristo? ¿Está listo para encontrarse con Dios y decirle, Señor, gracias por salvarme, gracias por perdonarme, gracias por esta herencia, esto es lo que he hecho por ti. Listo. 1 Corintios 3.11 lo, lo declara así porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas madero, heno o jarasca la obra de cada uno se hará manifiesta para que el día lo declare pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la, el fuego la probará si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cuando vayamos a encontrarnos con Dios, Él va a poner todo lo que hicimos en la tierra y va a decir, a ver, ¿qué hiciste por mí? Y lo va a prender en fuego. Y si es madera, heno y hojarasca, o sea, cosas terrenales, no va a durar. Si es oro, plata, piedras preciosas, se va a quedar y Dios va a decir, aquí está tu recompensa. ¿Qué estamos haciendo para ir al cielo. Tenemos el cielo en nuestra mente. Porque ser aceptado significa yo tengo herencia. Yo voy a ir al cielo. ¿Qué más significa ser aceptado? Eso sea, significa el ser sellado. Note el versículo 13, por favor, ahí en Efesios 1. Si yo soy aceptado por Dios, significa que estoy sellado. Note, el versículo 13. En él, hablando de Cristo otra vez, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Noto que somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo como salvador, Dios nos hizo sus hijos y a la misma vez, nos selló con el Espíritu Santo. Él nos dio el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué significa un sello? Pues el sello significa pertenencia. Yo pertenezco a cierta, a cierta persona. Es como, uh, es como los ganados. Cuando usted va a una granja y ve a los ganados, todos los ganados tienen una marca. Normalmente lo hacen con... Uh, con, con fuego verdad, y un metal, le ponen ahí su marca y así saben las personas de quién pertenece esa vaca, de quién pertenece uh, eh, esta, este animal y así los identifican. Pues Dios en su diseño, uh, Él nos dio al Espíritu Santo como un sello, como una marca para que sepamos que somos de Él, para que Él pueda decir ellos son míos, Dios ahora es nuestro dueño. ¿Por qué? Porque no sé yo, nos marcó, tenemos al Espíritu Santo. Cuando yo acepto a Dios, perdón, acepto a Jesucristo como mi Salvador y Dios me acepta en su familia, ahora Él es mi Padre Celestial, Él es mi dueño. Algo interesante también dice el versículo 14, dice que es las arras de nuestra herencia. Ahora, hablamos de la herencia hace unos minutos. Nuestra herencia es la, la vida eterna uh, y, y la morada en el cielo. ¿Qué es una arra? La arra, este, usted la conoce tal vez como... Cuando uno va a casarse, ¿verdad? Tienen las, en la ceremonia de las arras. Las arras es como un depósito. ¿Qué significa un depósito? Pues cuando yo compro un carro o tal vez una casa, yo doy un depósito, queriendo decirles a los que me están vendiendo el carro, les estoy prometiendo yo que voy a cumplir con mis pagos y así completar mi, mi casa, pagar mi casa o pagar mis carros. Y algunos de ustedes tal vez, ah, como yo, ¿verdad? No, no hacemos eso, no lo pagamos completamente. Nos vienen y lo, lo hacen repo, ¿verdad? Ay, no, se me fue. No, no cumplí mi promesa. Dios no es así. Dios cuando promete algo, cuando nos da unas arras, un depósito, Él va a cumplir. Él no es mentiroso. Entonces nosotros vemos un depósito, tal vez decimos, ah, no, no, no significa tanto, pero para Dios significa mucho. Ese sello, esa arra, ese depósito, es nuestra entrada al cielo. Es que es las arras de nuestra herencia. Esta verdad nos debe de confortar. Si Dios me ha dado un depósito, quiere decir que sí me va a dar la herencia. Que no tengo que dudar si es que voy a ir al cielo o no. Si de veras soy salvo, si, si de veras yo acepté a Jesús, y si recibí a Jesús como mi salvador, yo no tengo que dudar si es que voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque Él me ha dado el Espíritu Santo que es las arras o el depósito de mi herencia. No tengo que vivir dudando, estoy seguro de que voy al cielo. Yo soy un padre de tres hijas, y todos dicen, oramos por usted, hermano, ¿verdad? Tres hijas. La niña más grande de cinco, a Bethany, después Cintia, de tres, y luego la más chiquita de año y medio, casi dos años. Y estas niñas son tremendas. Y también, para los que no sabían estamos esperando nuestro cuarto. Todavía no sabemos qué es, sigue orando. Si quiere orar por un niño, sigue orando, pero ya está embarazada mi esposa, entonces, lo que Dios da, lo que Dios dio, ¿ok? Entonces, pero estas niñas, como usted sabe, con sus hijos, no siempre obedecen. No siempre son angelitas, a veces, bueno, son lo opuesto, pero no obedecen. Hacen desastres, les dices no y, y hacen de todas maneras, ¿verdad? Anoche que yo llegué, después de estar aquí en la iglesia, debían de estar dormidas y tenían la luz prendida y todos los juguetes en la cama. Y ellas saben que no se deben de salir de la cama. Y les pregunté, ¿verdad? ¿Saliste de la cama? No. ¿No? Mentirosas. ¿Verdad? No son, no son angelitas todo el tiempo. Pero, qué, qué, ¿qué diría usted de mí? Si yo, cada vez que ellas me desobedecen, les digo, salte de la casa, vas a vivir allá afuera hasta que, hasta que, a, hasta que te, te portes bien. Y ya no te voy a llamar González, ¿verdad? Nada más eres Bethany, eso es todo. No apellido, ya no eres mi hija. ¿Qué diría usted de mí? Abusivo ¿Por qué está tratando a sus niñas de esa manera? Son niñas, ¿por qué, no las, ¿por qué no las cría? ¿Por qué no les da, por qué no les disciplina un poco tal vez? Pero no necesita llevarlas afuera, dejarlas afuera Y quitarle su apellido que está loco Dios es igual, ¿verdad? Cuando, Él nos, cuando nos hacemos sus hijos Él no nos hace huérfanos Porque le desobedecemos Él no nos quita la salvación solo porque pecamos somos sus hijos o oh, a él no le agrada cuando pecamos no debemos de pecar debemos de vivir por él debemos de vivir, vivir vidas santas pero Dios no nos quita la salvación no nos deja de ser su, nuestro padre celestial él ya nos ya nos puso ya nos dio la herencia ya nos dio el depósito eso es lo que significa el depósito que nunca más tenemos que dudar si es que vamos a ir al cielo si es que vamos a tener una herencia con Dios Dios no quiere que estemos inseguros de él él no quiere que vivamos una vida de, en temor, pensando, ay, no sé si hoy voy a ir al cielo, entonces tal vez tengo que ah, portarme mejor hoy, porque ayer me porté muy mal, ay, no, no, no sé si voy a ir al cielo. Dios no quiere eso, Dios quiere que de un corazón de, de amor, de servicio, de gratitud, le sirvamos y vivamos por Él, vivamos vidas santas, no de, un, no de un corazón de temor, no sé si es que Dios me va a querer hoy, me va a aceptar hoy, tal vez mañana no. Eso no es no lo que quiere Dios, por eso nos dio el Espíritu Santo, por eso nos selló, por eso nos dio... Ah, unas arras, un depósito Juan 10, 28 dice Y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará de mi mano ¿Qué, qué queriendo decir? Que la promesa de Dios es que ustedes y yo Vamos a recibir la vida eterna Y no vamos a perecer O sea nunca vamos a ir al infierno Y si eso, si eso no fuera suficiente Él dice que nos tiene en su mano Ahora ¿Quién es más poderoso que Jesús? ¿Alguien? Exacto. Nadie, nadie nos puede separar del amor de Dios, nadie nos puede quitar de la mano de Dios, nadie nos puede sacar de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un depósito, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahora el pecado quiebra la comunión, no quita la salvación. Si usted quiere tener una buena relación con Dios, no debe pecar. Debe, de, mantener sus, debe de, de confesar sus pecados. de Juan 19 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted y yo no debemos vivir en pecado. Pero Dios desea que de un corazón agradecido vivamos por Él, no de un corazón de temor. Hoy espero que hoy sea suficientemente bueno para ir al cielo. Ojalá que no cometa un pecado grande para que Dios me acepte hoy. Eso es lo que Dios no quiere. Noten Hebreos 9.26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Dios no murió 15, 20, 30 veces en la cruz por usted, murió una vez. Y cuando usted lo acepta, cuando usted recibe a Jesús como salvador y, y Dios le acepta en, eh, como, como su familia, ya, usted es salvo por siempre. Tiene el Espíritu Santo de Dios, usted está sellado y ahora puede vivir de una vida llena de amor, de agradecimiento. Puede vivir una vida que usted nunca pudo vivir antes porque tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo en usted. Ahora, ya que es aceptado por Dios, ¿por qué no decide vivir por Dios. Vivir para Él. Ya que Dios le ha perdonado, ya que Dios le ha sellado, ya que Dios le ha dado una herencia, ¿por qué no se decide yo debo de servir a este buen Dios? El que me ha dado lo que no merezco, el que me ha dado gracia inefable, yo quiero servirle a Él. ¿Por qué no decide agradar, agradecerle a Dios con su vida ¿Cómo es que usted vive por Él? Si usted todavía no sabe si Dios le va a aceptar en el cielo, si usted todavía no sabe si Dios le acepta el día de hoy, ¿Por qué no recibe a Cristo esta mañana? El mensaje es claro. El aceptar a Cristo es algo muy, muy simple. Yo reconozco que soy pecador y le pido a Dios que venga, perdone mis pecados, que entre en mi vida y me perdone. Cuando yo hago eso, la Biblia dice que somos salvos. Está listo para la eternidad. Está listo para verse con su Salvador y decir, Aquí estoy, aquí están mis obras, te las quiero dar a ti. Si usted no ha recibido a Cristo, por favor, esta mañana, recíbalo, si usted ya lo ha recibido ya se ha aceptado por Dios ¿por qué no vive para Él? pónganos de pie por favor vamos a tomar un tiempo de invitación y vamos a orar con los ojos cerrados rostros inclinados
0: ¿es usted salvo? ¿tiene la certeza de la vida eterna? no hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad usted puede recibir este regalo si cree de todo corazón y le pide a Jesucristo que le salve puede orar así Dios, mi pecado me ha separado de ti